0: Als je de betekenis van je werk centraal zet, krijg je niet alleen persoonlijke voldoening, maar ook collectief welzijn. Dagelijks biedt Olympia uit zijn bureau werk aan meer dan 15.000 mensen. Hoe blijf je als een van de grootste arbeidsbemiddelaars in Nederland maatschappelijk betrokken en geef je betekenis aan werken? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds Podcast, waarbij Jampie in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over humanizing business, de vermenselijking van organisaties. De gast vandaag is Dimitri Jogarini, CEO van Olympia. Dimitri is ooit zelf begonnen als uitzendkracht, vervolgens eigenaar geworden en staat nu in het roer van een van de grootste niet-beursgenoteerde uitzendbureaus in Nederland. Wat kunnen we leren van deze bevlogen en jonge ondernemer.
1: Dimitri, welkom in onze studio in Hilversum voor de tweede Lunar-podcast van dit jaar. Uh, waarin we op zoek gaan naar de bouwstenen van vermenselijking in organisaties. Een heel breed thema, maar wel... Ja, aan de orde en daar wil ik graag met jou het gesprek uh, over aangaan. Uh, stilstaan bij wat houdt vermenselijking allemaal in? Hoe zijn jullie daar bij Olympia mee aan de slag? Uh, is het misschien soft of is, is het juist meer impactvol? Nou, dat soort van thema's wil ik graag met je bespreken.
2: Mooi, dankjewel.
1: En uh, ja, ik ben heel blij dat je uh, hier te gast bent. En ik hoop ook dat we, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we... Heel veel mensen hiermee kunnen inspireren en aan het denken zetten, die ook uh, hiermee bezig zijn. Maar ik wil eigenlijk beginnen bij niet de organisatie uh, waarvan je uh, CEO bent, maar uh, de mens, Dimitri. -hmm. Ik ken jou als een heel bevlogen iemand, ook als een uh, vrijdenker, een free mind. Anders was je ook niet uh, hier bij ons te gast in onze free mind podcast. Maar ook ook een ondernemer die purpose en profit uh, samenbrengt. Uh, en verbindt, kan je ons iets vertellen over jouw persoonlijke bevlogenheid? Wat drijft de mens,
2: Dimitri? Ja, ja, Ja. dankjewel, Sjampi. Leuk om hier te zijn. En uh, mooie mooie eerste vraag natuurlijk. Ja, wat mij drijft? Ik uh, ben natuurlijk actief in de arbeidsmarkt. En ik heb een enorme fascinatie voor werk. -hmm. En dan in het bijzonder de betekenis van werk. En wat mij in essentie drijft, is een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leven van mensen via werk, via de arbeidsmarkt.
1: Ja, mooi. En en waar komt die bevlogenheid vandaan, Dimitri?
2: Ja, dat is over jaren gegroeid. Maar als ik terugkijk, ik ben twintig jaar geleden bij Olympia gaan werken als intercedent. Ja, dan kan ik mij herinneren dat ook toen, toen ik mensen hielp aan werk... en omgevingen waar ze bij paste, in termen van cultuur, rituelen van de organisatie... ja, dat gaf mij ongelooflijk veel voldoening. Mm-hmm. En als ik helemaal in één keer spoel naar vandaag... als ondernemer en CEO van de onderneming, ja, dan is dat hetzelfde. Alleen geef ik daar op een andere manier invulling aan... door als CEO purpose centraal te zetten in alles wat we doen. Mm-hmm. En um, ja, als ik als ik terugga naar waar, het, um, waar ik over tijd toch wel achter ben gekomen... dat mijn leidsmotief geboren is... dan zou dat toch het moment zijn dat ik een jaar of veertien was... en een gesprek had met mijn stiefvader, wat een ondernemer was... Uh, omdat ik hem de vraag stelde um, ja, waarom hij toch zoveel bezig was met zijn omgeving... en hmm. het investeren in de ontwikkeling van mensen. Waarbij hij zei, nou, ga maar even zitten... Uh, En mij in zijn ogen het verschil uitlegde van twee manieren waarop je impact kan maken. -hmm. En hij zei, uh, de ene manier is hoe succesvol je bent. -hmm. Uh, De auto die je rijdt, je carrière, uh, je bankrekening zou je willen. Uh, En de andere manier hoe betekenisvol je bent. En voor hem was dat uh, de voetsporen die je nalaat vanuit dat wat je doet, wat er voor jou echt toe doet. En uh, ik... Nou ja, ik was jong. Ik weet nog dat ik heel trots was. Dat ik het mooi vond dat ik niet direct daar heel actief mee aan de slag gegaan ben. Maar over tijd en zeker ook toen ik in de arbeidsmarkt aan de slag ging, dat, dat, dat ik me besefte dat mijn leidsmotief daar geboren is.
1: Ja, Wat een mooi cadeau van je, Stefan. Prachtig cadeau, ja, absoluut. Ja, ja, gaaf, heel mooi. Ja. Kan je ons eens uh, meenemen in de, de, de zoektocht naar de diepere overtuiging? Die je met je Olympia-collega's uh, hebt afgelegd. Want dat ja. was niet één dag dat, uh, dat je besliste: uh, uh, dit wordt het. Hè? Dat was nee. echt wel een zoektocht, denk ik.
2: Absoluut. Ja, ja. nee, zelf heb ik um, uh, met in mijn twintig jaar Olympia, um, in mijn tijd als franchise-nemer, waarbij ik negen jaar franchise-nemer ben geweest. Um, de zoektocht, zoals je zegt, ook uh, gedaan voor mijn franchise-onderneming. En toen ik in 2016 Olympia overnam, ja, had ik de sterke overtuiging dat we een hele sterke, onderliggende, um, ja, authentieke, intrinsieke drijfveer hadden die we alleen geen taal gegeven hadden nog. nog. En dus die zat wel in de
1: ondernemers?
2: Absoluut, ja. Ja, ja. En wij... wij profileerde en presenteerde ons op het feit dat we ondernemers zijn, mm-hmm. wat heel aantrekkelijk is. Mm-hmm. Maar ik, het voelde voor mij nog als non-descript, dus als nog niet duidelijk van wat is dat dan. Maar dat het tegelijk heel veel onder zat en dat dat heel erg, ja, uh, dat daar een enorme cohesie in zat en dat dat taal nodig had. Dus we zijn een programma ingegaan wat we um, uh, purpose meets culture genoemd hebben. Mm-hmm waarbij we op zoek zijn gegaan naar... Ja, wat is nou eigenlijk de belofte in essentie die wij naar de markt doen? En dus, uh, vanuit welke purpose is die gedreven en welke kernwaarden? Um, ja, wat we gedaan hebben is onze purpose gedefinieerd. Mm-hmm. Dat doorvertaald hebben in alles werkelijk wat we doen. En een omgeving gecreëerd waarin we ja, met z'n allen continu ontwikkelen. En die reis, de, die, het definiëren van de purpose, dat hebben we gedaan door... Een, participatief proces van een groep franchise-nemers... en een groep leiders van de uh, eigen Olympia-organisatie. En door Sokratische gesprekken te gaan voeren, stil te staan bij... waar geloven we nou echt in, aan wie geven we een eerbetoon... wat is ons ideaal, wat is de archetypische energie van de organisatie... wat zijn onze kernwaarden, wat is de belofte die we naar de markt doen... En, um, en wat je zag is dat dat waren twee losse sporen van elkaar. Maar die kwamen exact op hetzelfde punt uit. Uh, met in de vorm van de merkbelofte Olympia geeft werk betekenis. En de purpose van het leiden van de maatschappelijke transitie naar betekenisvol werk. Ja, mooi.
1: Ja. Mooi hoor, ja. Nou, wij noemen dit uh, bij Lunar leiderschap vanuit menselijke waarde. Zo voelt het in ieder geval, hè? echt Absoluut. vanuit de binnenkant ja. uh, en naar buiten toe. En jij gebruikt ook het woord eerbetoon. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat wat je daarmee bedoelt? Ik vind dat een heel mooi woord namelijk.
2: Ja, nee, absoluut. Wij geven een eerbetoon aan mensen... die betekenis geven aan hun leven... of het leven van anderen via werk. werk, En wij sowieso als leiders geloven heel erg... dat we een dienende rol hebben... -hmm. Daarbij is het ontzettend belangrijk natuurlijk om te verkennen aan wie geven we nou eigenlijk een eerbetoon, waar gaat het om? Mm-hmm. Uh, het is een ontzettend belangrijk onderdeel van de purpose, dus ja, eigenlijk de fundamentele reden waarom de onderneming bestaat. Mm-hmm. Um, en um, ja, het, het zeg maar verkennen en gedefinieerd hebben van het eerbetoon, dat geeft natuurlijk heel veel richting aan wat we doen, mm-hmm. aan de prioriteiten die we stellen, de activiteiten die we doen, van onze marketingacties. Waarbij we uh, campagnes voeren uh, over wat wat je doet, doet ertoe. Waarbij we de veldersman Jorino uh, -hmm. op het schild hijsen en een podium geven. Om uit te leggen waar hij iedere morgen zijn wekker voor zet. -hmm. Dat hij trots is, dat hij bijdraagt aan het schoonhouden van een hygiënische stad Amsterdam. -hmm. En een een, uh, leefbare omgeving. Um, tot en met de interne dialogen die we met mensen voeren... de redenen waarom mensen kiezen voor onze organisatie. Mm-hmm. Uh, het eerbetoon geeft daar heel veel richting aan.
1: Ja, ja. Mooi, mooi. Nou, Zou je kunnen denken dat, uh, nou, dat hoor ik ook wel eens... dat mensen zeggen, ja, weet je, uh, leiding geven aan een organisatie... vanuit doorvoelde, doorleefde menselijke waarden. Daar komen we zodanig, zodanig misschien nog op terug... welke waarden dat voor jullie zijn... Uh, dat mensgericht leiderschap ja, dat, dat doen we toch al we doen allemaal ons best we hebben het beste voor met onze medewerkers mm. uh, we proberen ons best te doen voor klanten we zijn toch allemaal al bezig met dat menselijk leiderschap De, hoe kijk jij daar tegenaan is, is dat zo of hebben we daarin nog wel stappen te zetten
2: ja nee, ik, ik denk zeker dat we stappen te zetten hebben en ik denk ook dat we voor open moeten staan dat dat een proces is waar we continu met z'n allen ontwikkelen mm-hmm. Ik um, denk tegelijk dat we ook voor een groot deel op de goede weg zijn. In die zin, ik had laatst uh, een heel interessant dialoog om, uh, om dat als voorbeeld te nemen mm-hmm. met, uh, samen met Frans van Houten, geïnitieerd door Tanno Brogonje onder andere. En um, de reden dat zij ons interviewden op dat moment, uh, Sander, Sander Tiedeman was erbij met z'n tweeën, deden dus ze dat, was omdat ze zeiden, als je deze vraag die je stelt vanuit purpose perspectief bekijkt. Uh, zijn er moeters, willers en kunners. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie framing. Waarbij ze zeiden, de moeters, als het gaat over purpose... Mm-hmm. Um, um, dat zijn ja, leiders, ondernemers die zeggen... ja, ik moet er wat mee, want ja, anders gaat het ja. misschien aan me voorbij... of anders mis ik omzet. Of. Ja. En de willers, dat zijn mensen die het eigenlijk heel graag willen... purpose centraal zetten. En um, hoe heet dat, alleen niet zo goed weten hoe hoe ze dat dan ook effectief moeten doen. En de kunners zijn dan die leiders en ondernemingen die het al doen en die het aantonen. Mm-hmm. Nou, prachtig compliment natuurlijk om samen met Frans dan neergezet te worden als kunners... om daarmee zeg maar, de willers te inspireren. Mm-hmm. En uh, ik denk dat dat op het gebied van purpose geldt... Uh, wat een, uh, denk ik, hele mooie intrinsieke aanvliegroute is... om ja. dat leiderschap waar je het over hebt... uit een menselijk oogpunt echt op een goede manier te ja. laden... Als welke andere aanvliegroute je ook kiest. Als het gaat ja. over ja, de mate waarin we echt mensen centraal zetten in ons leiderschap. Ja.
1: Mooi. En waarschijnlijk ook niet alleen de, uh, de willers, maar ook de moeders uh, aan het denken te zetten.
2: Zeker, Tot? zeker. Dat, ja. is, dat is natuurlijk het proces uh, wat wij het liefste zien. Ja. Omdat we daar ja. natuurlijk heel erg in geloven. ja. ja.
1: ja. Want je hoort ook, uh, ook in de media zie je dat heel veel greenwashing. Hè? Of, of ik, nou, je kon doen, o, ook wel eens leiders die zeggen: ja, weet je, we hebben twee jaar geleden een purpose uh, vastgesteld. En, dan, en wat heeft dat jullie gebracht? En ze zeggen, ja, eigenlijk ja, het best oké, okay, maar er is niet zo heel veel veranderd, want we doen nog steeds dezelfde ja. dingen.
2: Ja. 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 Ja, nee, zeker. Uh, Purpose is natuurlijk niet iets voor de folder. En uh, op het moment dat een purpose verwoord wordt... die niet authentiek en uh, intrinsiek gedreven is... dan lijkt mij dat ook een ongelooflijk ingewikkeld proces. Maar Waar waar wij heel erg in geloven vanuit eh, onze fascinatie... voor de betekenis van werken. Zo je wil, ook vanuit het thema vermenselijking organisaties. Is dat in essentie waar het om draait... is vanuit mensen vertrekken en wat zij echt belangrijk vinden, hè? Mm-hmm. op een fundamenteel niveau, missie, mm-hmm. waarde, identiteit. Mm-hmm. En op het moment dat je purpose wordt en in staat bent om ja, in feite een community te bouwen van mensen die vanuit hun persoonlijke waarde identificeren met company purpose, mm-hmm. dan is het haast onmogelijk dat er niks verandert op het moment dat je die dat je ja. goed articuleert.
1: Ja, ja. Mooi. Uh, kan je ons uh, even meenemen in wat er zo de afgelopen drie, vier jaar, want volgens mij hebben jullie in 2017, dus ja. mee aan start ja. wat er zo al, ja, wat toch wel misschien op- opvallende veranderingen waren of dingen die je misschien zelf ook geraakt hebben, dat ja. even, wow, ja. 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 dat er achter los kwam. Dat, loskwam, dat ja. is mooi.
2: Ja, dit, dit zijn jaren waarin ongelooflijk veel gebeurd is natuurlijk, ja. niet in de minste plaats ook het afgelopen jaar, maar... Uh, nou, wat ik een van de dingen die, die ik mij nog ook heel goed kan herinneren, is op het moment dat wij met elkaar dus onze merkbelofte verwoord hebben, het eer betonen, het ideaal, uh, de purpose, dat, um, ja, dat was toch met een relatief kleinere groep. Hè, mm-hmm. In de zin van we gingen dat op dat moment in de organisatie ook uh, bekendmaken. Ja, letterlijk waren dat sessies waar onze collega's met natte ogen zaten te luisteren. En aan het eind zeiden van ja, dit is exact wat ik al jaren doe. En nu eindelijk hebben we daar taal voor gevonden. En dat dat was natuurlijk uh, een prachtig moment. En gaf tegelijkertijd natuurlijk heel veel energie en richting. Om vervolgens te zien, als je dan vraagt van ja, wat is er dan allemaal gebeurd? We zijn vrij gedisciplineerd... Aan de slag gegaan met um, het doorvertalen van onze merkbelofte en onze purpose in alles wat we doen. Dus mm-hmm. vanaf hoe mensen kiezen voor onze organisatie uh, tot en met hoe we ze onboorden en ontwikkelen. Um, we hebben bijvoorbeeld het Ikigai-concept omarmd. Mm-hmm. Um, dat was voor mij persoonlijk, zal ik zo het over vertellen, ook een heel mooi moment trouwens, uh, waarbij we uh, persoonlijke betekenisverklaringen helpen. Uh, uh, ja, zeg maar schrijven. Hè? Dus we helpen mensen hun eigen verhaal verwoorden vanuit Ikigai. Naar nou, hun eigen purpose, eigenlijk? In feite ja, hun eigen precies, purpose. Ja. Hè? Ja. ja, het is een personal purpose statement, zou je kunnen zeggen. Ja. Wij hebben natuurlijk de taal betekenis omarmd, omdat ja. we vinden dat die heel erg resoneert in relatie tot werk. En, um, en die
1: dan te verbinden met de purpose van Olympia. Zo so is het. Ja. En
2: die te verbinden met de purpose van Olympia. En uh, nou ja, dat, dat, dat geeft natuurlijk ook een. Enorme boost, maar ook weer heel veel richting. Zelfs op het niveau dat letterlijk ook onze intercedenten op het moment dat ze naar een klant gaan, mm-hmm. ja, zich voorstellen aan de hand van hun eigen betekenisverklaring. Ja. Ja, en, en daar kwam recent nog kwam daar een fantastische mail terug, dat bij een klant daar ook enorm op aan, of een prospect in dit geval, enorm op aansloeg dus zijn eigen verhaal begon te vertellen. Mm. En zei van, ja, dit is de transitie waar wij als organisatie in zitten. Dus wij willen ongelooflijk graag natuurlijk ja, daar de samenwerking uh, in zoeken. Oh. En ja. Uh, ja, zo zijn er heel veel voorbeelden. Het leuke vanuit mij, mijzelf, je vroeg ook een persoonlijk, is dat ik kwam erachter met het schrijven van mijn ikigai. Uh, ik ben eigenlijk al heel lang reflectief bezig... wat is nou mijn persoonlijke purpose? Dat wat ik altijd dacht dat mijn purpose was... dat dat mijn passie was.
0: Mm.
2: <laughs> en, en de Ikigai is opgebouwd uit eh, passie, roeping, missie, ja. professie. En, en mijn passie uh, blijkt... is mensen helpen ontwikkelen naar hun maximale niveau van impact. Mm. En dat in essentie daar dus onder lag... eigenlijk de antwoord dat ik natuurlijk net gaf op jouw vraag... wat drijft jou... Ja, betekenisvolle bijdragen leveren aan het leven van mensen via werk, via de arbeidsmarkt. Dat dat een breder thema is, dat ja. ik dat vanuit mijn professie natuurlijk op een hele goede manier kan doen. Ja. Dus ook voor mijzelf, twee jaar geleden heb ik dat zelf ook, uh, ben ik die workshop ingegaan. Was dat, ondanks al die tijd die ik daar al ingestoken had, ook weer een stap uh, naar voren, naar, naar nog meer de essentie weten te
1: worden. Ja. Door net die laag dieper nog. Door te die
2: pakken. laag dieper te gaan. Door, ja, en ja. ik ervaar zelf wat dat ook doet. Ja. natuurlijk vervolgens.
1: Ja. Mooi, mooi. Hoe is dat nog meer zichtbaar geworden? Volgens mij ook in de werkomgeving?
2: Ja, je... ja, ja, ja het is ook in de werkomgeving zichtbaar geworden. We zijn, uh, we zijn letterlijk verhuisd en we hebben daarbij het moment genomen, opnieuw omdat we het kompas zo scherp hadden, om na te denken van ja, en, en hoe uh, ja, werken we dan samen? Dus we hebben een uh, activity-based werkconcept omarmd. Uh, en, en letterlijk in de flow zeg maar, van waar we werken... maar ook de functionaliteiten uh, van het kantoor... zelfs dat en met de kleuren... Mm-hmm. Um, uh, ja, het doorgevoerd. Ja, mm-hmm. Dus we hebben zeg maar, een hele stabiele kant van... Het merk, en we hebben een hele bewegelijke kant van het merk, hè, oranje en blauw. Ja. Dat hebben we ook weer terug laten komen in de kleuren, de interactie, de plekken om te ontwikkelen, de plekken om elkaar te ontmoeten. Um, de namen van de kamers, we hebben volledig um, door, hè, dus het eerbetoon van uh, mensen, uh, de foto's van onze flexkrachten, we hebben tot op detail uh, doorgevoerd.
1: Ja. Op basis van die onderliggende waarden. Op
2: basis van die onderliggende waarden. Het eerbetoon, het ideaal, de kernwaarden. Vertel
1: eens wat meer over die kernwaarden.
2: Ja, met plezier. Betekenisvolle groei. Samen ondernemen. Gepassioneerd vakmanschap. En ongecompliceerd naar resultaat. En we hebben daar manifestaties bij verwoord. Dus wat betekent dat dan, betekenisvolle groei? En we hebben een feedbackcultuur gebouwd waarin we elkaar actief feedback geven vanuit de kernwaarden. Maar ook een performance management model... waarbij we niet alleen op resultaat, maar juist ook op gedrag uh, reflecteren. Um, en uh, ja, en dat, dat doen we dan door ook letterlijk te spiegelen. Dus hè, als directie spiegelen we de direct reports zeg maar, van, ons, mm. van, onze, uh, van elkaar... om zo echt te helpen alle interactie in het licht van ontwikkeling te zetten... en ook weer dus ja eigenlijk heel gedisciplineerd vanuit die kernwaarden in de organisatie continu die doorvertaling te maken. Ja.
1: Mooi. Kan je wat vertellen over die laatste kernwaarden? Ja, ja,
2: ja, dat snap ik. Nou ja, kijk, purpose en profit gaan hand in hand mm-hmm. in onze ogen. Um, uiteindelijk nu purpose niet centraal zetten is voor mij hetzelfde als 25 jaar geleden zeggen dat het internet niks werd. Mm-hmm. Um, tegelijk kan je alleen maar duurzame impact maken op het moment dat je een gezonde onderneming hebt, ook vanuit financiële ratios. Mm-hmm. En um, daarbij is het ook nog eens een keer zo dat als je purpose centraal zet en mensen inspireert, dat dat allerlei economische KPI's triggert. Ja. Dus vooral vanuit het sociaal-maatschappelijk aspect is dat relevant, als ook, en dus het gaat hand in hand. En uh, dus in de balans in onze kernwaarden, ja, waren we daar ook naar, wel, nou ja, niet, niet eens zozeer naar op zoek, maar kwam dat er eigenlijk ook heel goed uit. Uh, want want ja, wij geloven dit en wij, ja, dit dragen we actief uit. En ongecompenseerd naar resultaat is dan dus fijn om het woord resultaat ook erin terug te laten komen. Naast natuurlijk ondernemen en passie en vakmanschap en uh, betekenisvolle groei. Uh, maar het gaat ook tegelijk over het leveren van het gewenste resultaat en meer. Dat zit natuurlijk heel erg in ons als ondernemers. Ja. En transparant, eenvoudig, duidelijk in je communicatie. Uh, um, nou, ja, mooi. ja, mooi.
1: Mooi ook hoe, hoe je dan ook uiteindelijk expliciteert dat, dat zacht en hard gewoon samen optrekt. Ja, en de boel sterker maakt. Ja. De, voorwaardelijk.
2: Ja, ja. ja. cool. Ja.
1: Ja. Mooi. De, de, ben je in, dat, in die journey ook op, op weerstand of op? Of dat je dacht van, hey, dit, dit was toch wel even lastig. Of is het allemaal lekker smooth
2: gegaan? Ja, ja, nou, rela- ik moet zeggen, relatief smooth wel. Ja. Ja. Um, ik denk dat wat heel erg uitgemaakt heeft, wat heel erg uitmaakt, is dat we niet... Heel veel aspiratie hebben zitten in wat we verwoord hebben. In die mm-hmm. zin dat je ernaar kan kijken. Denk van nou, oe, daar hebben we nog een hele brug te slaan. Mm-hmm. Maar dat het dus heel erg authentiek. Hè, de kernwaarden de merkbelofte. Wat we echt belangrijk vinden. Dat dat heel authentiek is. Bij waar we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Maar dat we het dus gearticuleerd hebben. Mm-hmm. Dat daardoor je op relatief weinig weerstand uh, stuit. Uh, maar... Ik bedoel, wij meten bijvoorbeeld het percentage mensen wat geïnspireerd werkt binnen uh-huh. Olympia. Uh-huh. En, um, want het, het zeg maar, concept geïnspireerd werken gaat ervan uit dat iemand geïnspireerd wordt door de missie van de organisatie, geïnspireerd wordt door het leiderschap, dat het werkklimaat zorgt dat iemand ja, dus geïnspireerd ja. aan het werk kan zijn. En wij hebben uh, uh, bij Olympia twee keer zoveel mensen geïnspireerd aan het werk als gemiddeld. Mm-hmm. Uh, maar onze ambities om dat nog steeds te verdubbelen. Ja. En dat gaat niet vanzelf. Nee. Ondanks uh, het, nee, ja, ja, ja. Het, het, het authentieke en, en de logica ook vanuit het vak... Mm-hmm. vraagt dat ook gewoon tegelijk veel aandacht. En natuurlijk heb je ook een kritisch geluid ertussen zitten ja. er tussen nu en dan. Daar komt wel bij dat op het moment dat mensen niet zich identificeren met onze purpose en onze cultuur en alle rituelen en gewoontes die daarbij horen, ja dan gaan ze ook weg.
1: Ja. ja. En dat is ook niet erg.
2: Dat is helemaal niet erg. Nee. nee. Zelfs goed. Nee. Ja. Oké. Okay, mooi. Um,
1: nou, dus het voelt heel stevig aan, hè? En dat is ook onze zoektocht, het vermenselijke van organisaties, is niet zomaar omdat het leuk is, maar omdat het organisatie ...echt sterker en en, uh, impactvoller maakt. Dat is onze overtuiging. ook. En ik heb ooit uh, uh, beschreven ook dat Purpose het eerste stapje is... ...de eerste sport van de ladder die vermenselijking heet. En een heel mooie en belangrijke uh, eerste stap. Maar dat daarachter nog veel... Die die ladder is echt veel langer. Of dat pad is uh, nog veel uh, langer dan, dan wij nu denken... En nou, wij zijn op zoek, ook in deze podcastserie, naar wat's what, next. Hè? Wat, wat is er dan nog meer? En ik noem een paar dingen waar we mee bezig zijn. Onder andere de samenwerking met eHero, met Erasmus, rondom uh, geluk. Dit, nou, onder de titel De kotekrakers van geluk en het rendement van geluk. Mm. Wij geloven dat dat een van de meest interessante KPIs is. Uh, Maar we zijn ook bezig met de vitaliteit van organisaties. Met de mentale fitheid van teams. Dat is natuurlijk nu ook zeer actueel. En ook met uh, het accounten maken van financiële, sociale en ecologische waarden. Dus dat zijn wat dingen die... Daar gaan we allemaal niet op elke op in. Maar wat, wat zie jij mogelijk... Nou, jullie hebben een stap gemaakt vanuit Purpose. Wat staat jullie nog zo te doen? Wat heb jij nog uh, openlijk of ja. misschien nog een beetje in de voorbereiding uh, in je hoofd ja. over what's next? Wat zouden nog meer van die ja. stappen op dit pad kunnen zijn van vermenselijking?
2: Ja, mooi. uh, mooie vraag. Uh, brede vraag. Natuurlijk uh, een uh, hele reis voor de boeg nog. En ik denk inderdaad dat dat, purpose, zoals je het verwoordt, een mooie en en terecht de eerste stap op de ladder is. En ook, denk ik, een logische, omdat, ik zei het al eerder, dat toch ook het kompas vormt. -hmm. Het geeft richting. Uh, En en vervolgens denk ik dat aan de ene kant er een doorvertalingvraagstuk is. Dus En wat merkt men er dan van? Uh, maar ook uh, een um, vraagstuk is: van ja, en, en hoe gaan we dan ook zorgen dat we uh, daadwerkelijk de purpose centraal zetten? En um, voor ons, in het licht van wat je noemt, zijn een aantal dingen heel belangrijk. Wij voeren bijvoorbeeld geen uh, sollicitatiegesprekken met uitzendkrachten, maar betekenisvolle gesprekken. Dus als mensen bij ons op de Vestigingen tegenwoordig gaat het natuurlijk even anders. Maar mm-hmm. als we in gesprek gaan met mensen, nu dan op afstand, dan stellen wij vragen als: uh, waar, ben je, waar zit je in essentie je wekker voor? Wanneer ja. was de laatste keer dat je iets deed waarvan je vond dat dat uh, to date? We voeren de gesprekken met opdrachtgevers en wij maken zoveel mogelijk de match op dat waar iemand, wat iemand zelf belangrijk vindt, waarvan hij vindt dat dat to doet, dat dat ook uh, tot de uiting komt bij een opdrachtgever. Daar, daar is een wereld te winnen in onze ogen... op het moment dat wij samen met onze klanten... Uh, zeg maar een klimaat weten te creëren... waarin mensen aan het werk gaan... wat een betekenisvol werkklimaat is. Waarin ook daadwerkelijk mensen zich kunnen verbinden... aan de purpose van de organisatie. Zich daar idealiter natuurlijk vanuit hun persoonlijke waarden... en persoonlijke purpose mee identificeren. Uh, met alle effecten van dien die dat dan gaat opleveren. En je hebt het over geluk... Prachtig. -hmm. Wij gebruiken veel de taal natuurlijk betekenis. Als je beseft dat wat je doet, ertoe doet. Dan heeft je werk betekenis. En heeft dat effect op het niveau van voldoening wat mensen ervaren. -hmm. Geluk en voldoening zit denk ik heel dicht bij elkaar. Als je kijkt naar welke KPIs dat vervolgens allemaal trikken. Op een persoonlijk niveau, maar ook op sociaal. en Zelfs op een maatschappelijk niveau. Het leidt tot een hoger niveau van welzijn. Als we meer oog voor onze omgeving hebben. Doordat we voldoening halen uit werk. Um, en uh, daarmee andere keuzes uh, maken. Het leidt tot een hoger niveau van individuele voldoening... als we geluk halen van werk, uit werk. Zo. Je ja. wil daar trots op zijn, trots ja. over vertellen. Daar, dus daar misschien valt... nog,
1: nog een laagje dieper. Ja, mogelijk. ja, het ja mogelijk Dat is ja. interessant om
2: te verkennen. Ja. 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 En, um, dus daar valt een wereld te winnen in onze ogen. Ja. Um, en nou, zijn we eigenlijk net begonnen. En um, uh, doen we de belofte... Brengen we het in praktijk. Maar valt daar heel veel uh, ja. te winnen. En voelen we ons daar ook verantwoordelijk voor vanuit een dienend perspectief. Ja. Tegelijk wat, wat ook heel erg resoneert wat je zegt, is uh, dus hoe eigenlijk toon je nou aan wat de impact is ja, op de omgeving uh, vanuit, dat, vanuit verschillende perspectieven die je kunt um, opsommen. Um, ja, daar zijn, wij, daar zijn wij actief over aan het nadenken. Mm. Dus uh, zijn het de, de Sustainability Development Goals mm. en de KPIs... die daar aanhangen hangen op basis waarvan we niet alleen aan kunnen tonen... natuurlijk hebben we in, hebben we, zeg maar, leveren we waarde op het gebied van diversiteit en inclusiviteit en enzovoort. Dat zijn we in staat om te doen vandaag. Maar welke impact creëren we nou daadwerkelijk... met de activiteiten die we doen vanuit onze purpose? Mm. Uh, dat accounting stuk... Ja, dat is, dat is iets wat uh, voor ligt, wat, uh, die code ja. hebben we nog niet gekraakt. Ja. Um, wij, wij dromen van een toekomst en wij zien een toekomst waarin al het werk gezien wordt als een betekenisvolle set van betekenisvolle activiteiten. En dat leidt dus tot voldoening en, en een hoger niveau van welzijn. Ja, en een van de belangrijke stappen om te zetten, daar is ook die, die accounting kant ja. in onze ogen.
1: Ja. Die ook nodig zal zijn, denk ik. Ik Absoluut. Ja, Ja,
2: ja. Ja. en in onze ogen, ongelooflijk logisch. Uh, En en natuurlijk heel mooi om te zien dat je ook steeds meer daarmee uh, in aanraking komt. Dat je steeds vaker hoort dat uh, daarover nagedacht wordt. En En dat
1: helpt het ook, het hele uh, uh, accountable maken, om het uit die vrijblijvende hoek van nice to have. uh, Absoluut. We need to have it. Ja. Mooi. Ja, ik wou, ik wou nog even doorgaan op uh, dat krachtiger worden van organisaties. Ja, je merkt het aan de toename van bevlogenheid. Je het aan de andere kant ook aan, aan een stukje uh, afname van ziekteverzuim, burn-out, risico. Want dat is een van de actuele thema's. Ja. Op dit moment zijn er ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland met burn-out klachten.
2: Ja, ja. Ja, dat, is, dat is, het zijn natuurlijk ongelofelijke cijfers. En het afgelopen jaar was natuurlijk een um, extreem, ja, zeg maar disruptief jaar. Heel moeilijk jaar natuurlijk ook vanuit werken werk en vanuit persoonlijk perspectief voor heel veel mensen. Wat wij het laat zich lastig meten in die zin. Van, ja, mm-hmm. Wat is dan de referentie? Als je kijkt bij ons, wij zijn het afgelopen jaar gegroeid mm-hmm. in een krimpende markt. Mm-hmm. Wij uh, meten iedere week de hartslag van de organisatie. De puls, we hebben een pulsmeting, iedere week. Mm-hmm. Met terugkoppeling, waar we actief op acteren. Wij zien dat we in staat zijn om het sentiment... eigenlijk op een heel hoog niveau te houden. Natuurlijk zijn er mensen die het moeilijk hebben... die halen we uit de omgeving wel naar kantoor. Want in principe mm-hmm. werken we allemaal thuis. Tenzij we bij klanten binnen een onderdeel van het proces zijn. Um, en um, zonder enige twijfel heeft dat te maken met het feit dat wij voelen dat we een relevante bijdrage leveren... aan zelfs, misschien wel in het bijzonder deze moeilijke tijd... door het, wer- het werk waar we mensen mee helpen... en de mensen waarmee we organisaties helpen om hun rol te nemen. He, we ja. Dus in de logistiek, retail, food, de contactcenters... het afval wat opgehaald wordt, allemaal betekenisvol werk... Mm-hmm. Uh, mensen dus door, bij ons
1: door dicht bij de mensen te blijven, dicht ja. bij de mensen
2: blijven. Mensen beseffen ja. dat het werk wat ze doen, ertoe doet, en je ziet we groeien gewoon in een hele moeilijke marktomstandigheid. We houden het sentiment hoog, we zijn echt met z'n allen op een hele goede manier aan het werk. De het echte aantonen van zeg maar de verbetering op de KPI's, zoals ziekteverzijn, maakt dat lastig door ook de ja, bijzondere ja. tijd waar we ja. in zitten, maar dat is zeker dus. ...richting waar we op moeten met ja. elkaar. En de ambitie. Ja. ja Mooi. Dankjewel Dimitri. Ik heb nog
1: een aantal vragen die ik aan al mijn gasten stel. Ook. Okay. Uh, uh, nou de eerste gaat dus over uh, free mind leadership. Wat vind jij het allerbelangrijkste... ...als het gaat om persoonlijke ontwikkeling... Uh, ...van leiders? Waar zouden alle leiders eigenlijk meer aandacht voor moeten hebben? Dat is een mooie vraag.
2: Um... Nou, wat wat absoluut mijn oproep is, is om als leiders allemaal de betekenis van werk centraal te gaan zetten in alles wat we doen. Uh, En van daaruit ontwikkeling te creëren. Zowel naar jezelf als leider, als uh, vanuit die enorm belangrijke verantwoordelijkheid die je hebt als leider om een omgeving te creëren waarin mensen continu ontwikkelen, zowel op een heel persoonlijk niveau mm-hmm. uh, als natuurlijk in effectiviteit in rollen. Mooi. Ja. Dat nou, is misschien wel
1: mensgericht leiderschap. Ik denk dat ja, het wel. Ja. ja. ja, ja, ja. ja. Uh, en wat zouden we misschien vooral moeten afleren of, of laten? Dus Um, Misschien lastig om, ja, lastige vragen, omdat iedereen doet andere dingen. Ja, eh, precies. Andere dingen. Waar, waar, waar zouden we als leiders. Ja, daar zijn we een beetje klaar mee. Waar zouden we moeten mee stoppen?
2: Um, nou, ik, ik, het is niet dat ik rondloop met een generiek probleem uh, vanuit leiders, maar. Wat als, 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 als ik zou zeggen van wat is iets wat we um, moeten stoppen voor zover als dat dat gebeurt. En dat gebeurt natuurlijk. Dan is dat um, ego denken. Mm-hmm. Um, en, uh, en dan moeten we eco denken. Mm-hmm. Oftewel als leiders hebben we een verantwoordelijkheid om oog te hebben voor onze omgeving als geheel. En moeten we in staat zijn om aan de volgende generatie uit te leggen... wat we met onze tijd en competenties gedaan hebben. En dat gaat niet over ego-ik, maar dat gaat over eco onze
1: Ja, mooi. Um, nou, tot slot welk boek, film of andere bron zou je mensen willen aanbevelen?
2: Ja, ja ik, ik heb um, een tijdje geleden, ik zeg voor het eerst... maar ik heb ondertussen twee keer gezien de film uh, Invictus yeah. bekeken. Ja? Dus uh, dat gaat over Nelson Mandela en over hoe hij natuurlijk vanuit Robben Island 27 jaar gevangenschap president um, en uh, verzoend uh, en verbindt in plaats van uh, polariseert en wraak neemt mm-hmm. en uh, hoe hij uh, de Springboks het rugbyteam daar ja eigenlijk bij gebruikt en ook ja, in de film zie je, dat vind ik een prachtig moment, je ziet op een gegeven moment dat hij de uh, aanvoerder van de Springbox uitnodigt en daar het gesprek mee aangaat. François Pina gaat daar naartoe, heeft geen idee wat hij van hem wil. En op een gegeven moment vraagt hij aan hem van uh, leiderschap. Uh, wat is voor jou leiderschap? En dan zegt uh, François Pina voorbeeldgedrag, uh, meneer. Dan zegt uh, Mandela, ja, nee, heel goed, voorbeeldgedrag. Mm. En, dan, en dan stelt hij de vraag, en, en wat doe je als leider... om te zorgen dat mensen uitstijgen boven prestaties die ze zelf verwachten? En hij wacht dan niet dat hij de antwoord geeft, hij doet dat zelf. En dan zegt hij inspiratie. <laughs> ja. Inspiratie leidt tot prestaties boven eigen verwachting. En Mandela is op dat moment bezig met de natie een prestatie boven eigen verwachting te laten leveren... als het gaat over afrekenen met de apartheid mm. en samen het land bouwen. En, uh, en uh, doet dat dus ook door van Sapina te inspireren met een gesprek... en later een gedicht om voor de eerste keer ooit... terwijl het zelfs voor de eerste keer was dat ze meededen op dat moment de Springboks... aan überhaupt de wereldcupen, maar ook te winnen als gastland. Mm. Geniaal in mijn ja, ogen Ja,
1: ja. mooi. Ja. Dank je wel, Dimitri, voor dit mooie gesprek.
2: Jij
0: bedankt.
1: Ja, heel tof.
0: Thanks. Dank je wel. Opgenomen in de Skylounge studio van Fresh Forward in Hilversum... was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers... en wil je je aansluiten bij onze community of Free Minds? Check dan onze website, lunarinstitute.com. Op onze website vind je ook uitgebreide informatie... over onze leiderschapsprogramma's. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.